0: Thank you.
1: Claro, tiene usted razón.
0: Se lo dije incluso a... Bueno, eh, se lo dije a Álvaro. A Álvaro Nito, el director del Objective. Eh, y se lo dije en público con la, en esa conversación que tuvimos con Cebrián. Uh -huh. eh, y se lo dije, eh, por cierto, con Cebrián. Esto de es Cebrián... Esto es Cebrián eh, yo espero que no se notara, ¿no? Espero que no se notara.
1: La impresión.
0: Pero yo. <risa> claro, porque me, me acuerdo de Arcadio. Claro. Me, acuerdo, me acuerdo de Arcadio. Me acuerdo de Arcadio cuando, como cita en el Bachelor este, eh, como se explica en el Bachelor este, cuando con 20 años entró en el despacho de Cebrián a entrevistarlo. Uh -huh. ¿no? y, y, bueno, en fin, yo por lo que he podido reconstruir de su vida y todo eso, ni se desmayó. Uh -huh. ni, ni bueno, y además sí. le discutía cosas. Eh, le discutía. Bueno,
1: siempre fue una persona muy subidita, ¿no? Subidita, <risa> sí, fue, fue subidita.
0: Pero eh, usted, Santos, no puede imaginar lo que era Juan Luis Cebrián en el año 77.
1: Ya, no, o sea, no había nacido.
0: Eh, bueno, pero ha leído libros ¿no? sí, sí, claro. y ha leído periódicos, sí, sí, claro. O sea. Es un, un, uno de esos personajes, claro, evidentemente, pues supongo que en todas las eh, profesiones pasa lo mismo, ¿no? En los músicos, en los escritores, en los eh, farmacéuticos, en cualquier profesión, ¿no? Cuando tú tienes un mito delante. Bueno, entonces, además, con Cebrían pasaba una cosa muy, muy curiosa. De él, o sea, de, lo, de su valor como periodista, que lo tenía y, y desde muy joven, porque pueblo informaciones etcétera no, no no se sabía demasiado tampoco era una persona que escribiera de una manera deslumbrante etcétera etcétera escribía bien uh -huh. y sus artículos siempre tenían interés porque además eran eran un artic, eran artículos de insider y de en fin de persona que conocía muy bien aquello de lo que estaba hablando eh, pero quiero decir que no era o sea no era tanto la persona de Cebrián, que al fin y al cabo tenía en esa época 31 ajá, años o 32 ajá. años, o sea, era un niño, ¿no? uh -huh. eh, Sino, claro, el hecho de que ese tipo uh -huh. era el que estaba dirigiendo ese sí, diario que, que todos llevábamos debajo del brazo <risa> con, eh, con, bueno, para ligar y para entre otras cosas, ¿no? <risa> y, y bueno, entonces, yo cuando, cuando coincido ahora con, con, con Juan Luis Cebrián, eh, no puedo, o sea, no, no, no me aparto, digamos, de, de, de ese relativo temblor.
1: De aquel que fue.
0: De relativo temblor de, o sea, estás hablando con este hombre, ¿no? Que este hombre ha sido muchas cosas y tiene muchas capas, y este hombre, claro, en fin, como prueba por, por otra parte su excelente libro de memorias, y el segundo este que, está, que está, está escribiendo o ha escrito ya, pero que le cuesta sacarlo, al parecer, me dijo una vez, porque claro, efectivamente, tiene, tiene razón en eso, los memorialistas, a medida que se acerca la memoria al presente, uh -huh. eh, en fin, eh, guardando tienen dificultades, digamos, suplementarias. ¿no? Uh
2: -huh.
0: mm, bueno, pues como prueban... Los, eh, ese libro de memorias y como prueba su conversación y como prueban tantas cosas. Ahora hay tantas capas en ese Cebrián, tanta gente importante que ha pasado por su vida, tantas eh, cuestiones trascendentales, tanto, tanto insider, ¿no? tanto uh -huh. background, tanta Bueno, pero, pero eso no, porque eso, bueno, pues en fin... Eh, evidentemente pues el trato 40 años de periodismo te dan para conocer a mucha gente con, con ese background, ¿no? Aunque nunca conocí a Kissinger, es verdad.
1: Uh -huh, uh -huh, eh, que acaba de morir con eh, un siglo. Eh, uh
0: -huh. Bueno, un gigante, ¿no? Un gigante. Eh, ha visto esa foto que están todos despidiendo los republicanos, etcétera, demócratas, Estas cosas que en España pasan con tanta dificultad, ¿no? Bueno, uh -huh. un gigante, bueno, gigantes hemos conocido, pero lo que me, lo que me interesaba decirle era que eh, con Cebrián está como siempre siempre incluso el parpadeo de darle la mano ese ligero temor de las piernas.
1: Sí, usted lo definió en la presentación de Málaga, que se pudo ver por streaming, como que sebrián era Dios eh, cinco veces resucitado sí, o algo así. Claro,
0: una persona para cualquiera porque en, en aquel momento además, claro, el periodismo eh, todavía eh, todavía tenía esa eh, bueno, lo va, lo va a volver a tener. Porque ya Ese usted, prestigio, ¿no? No, y sobre todo esa posibilidad merit, meritocrática, ¿no? Yeah. Eh, que hoy es una de las cosas que, que hoy está en, en, en discusión. Eh, en la fiesta de ayer del, del Objective, a que la ha que... Cumplido a la, años. Exactamente, a la que volveré, uh -huh. eh, a la que con tanta amabilidad nos invitó su, su equipo de dirección. Eh, y me encontré casualmente con, con muchachos y chicas muy jóvenes que me, me charlaban y tal y que estaban por allí y que, bueno, buena parte de la buena parte de los jóvenes más interesantes que hay están primero en el mundo, por supuesto, pero luego están en el objective, o uh -huh. sea, no, eso es, está clarísimo, ¿no? Eh, y entonces eh, yo, les, yo siempre les trato de decir que, bueno, que efectivamente están haciendo de periodistas en una crisis profundísima, en un socavón del oficio, en una precarización, una proletarización, tal y cual. Pero que esto se saldrá, por supuesto, ¿no? y esto efectivamente volverá, digamos, esa, esa, esa cosa de, los, de esos años que le decía, ¿no? en que tú creías que siendo periodista podías llegar... A, a lo más alto del mundo. ¿no? Uh -huh. que, bueno, que eso es lo que cualquiera, cualquier carpintero, cualquier lampista, cualquier debe pensar siempre. Que haciendo lo que uno hace y haciéndolo bien, eh, pues uno puede conquistar las más altas cumbres santos, las más altas cumbres. <risa> Por lo demás... Hablaba eh, del PDF. Del PDF, claro. Uh -huh. eh, ¿Qué le pasa al Objective? El objective, como, como a todos los diarios digitales, eh, bueno, el español, lo que pasa es que el español tiene un, un sistema de suscripción complicado, pero bueno, de alguna manera lo hace eh, nosotros el, el, el periódico, el mundo eh, lo tenemos resuelto, como lo tiene resuelto el país o como lo tiene resuelto ABC ¿qué tenemos resuelto? tenemos resuelto, por una parte tenemos la web noticiosa uh -huh. que, eh, bueno empieza a dar dinero, etcétera, etcétera y donde la gente va a eh, a mirar a mirar lo que pasa ¿Vale? uh -huh. o sea, las gentes van a, la, a las webs a mirar lo que pasa uh -huh. y eso pues es entretenido antes esto se hacía con los periódicos porque fíjese usted que eso del mirar lo que pasa, usted, ¿no? esa vieja imagen de, de, de un tipo, estas películas de posguerra que siempre salían mirándole por encima A otro, eh, en claro. la barra del bar mientras estaba leyendo claro. el periódico, ¿no? Pues eso. Y se
1: contaba el periódico vendido y los lectores que claro, podía tener. El EGM, más. eso es el EGM.
0: El EGM era el que miraba por encima del hombro Bueno, y entonces eh, eh, entonces, eh, en las webs se hace eso, ¿no? porque es gratis y porque, porque en fin, a la mayor parte de la gente, por supuesto, no pincha, eh, no hace nada más que mirar la web y ni siquiera pinchan en los. En los eh, excepto la gente que está suscrita y la gente de tal. Bueno, esos mirones, bueno, pues en fin, dan, dan el dinero que dan y son pues lo que son. Pero claro, eh, eso ha pasado siempre. Mirones siempre hemos tenido. Pero claro, es que necesitamos necesitamos eh, no solo mirones necesitamos lectores necesitamos lectores con independencia de que el lector eh, y voy a decir algo en fin, de lo cual me arrepiento ya antes de decirlo necesitamos lectores con independencia de que den dinero o no den dinero o sea, ¿por qué? porque eh, necesitamos ciudadanos y eh, una de las cláusulas de la ciudadanía, Santos lo siento mucho, es el periódico es. es el periódico. Y el artefacto, eh, ese artefacto de ciudadanía no está superado por ningún otro, o sea, las webs no han aportado nada superior al formato del periódico para, eh, que, que cualquiera, en cualquier lugar del mundo. No hay ninguna web que supere el orden sofisticado, jerárquico, magnífico del sutil 200 años de decantación del periódico. Bien, entonces yo le decía a Álvaro: decía, Hombre, pero tú tienes la web noticiosa y tal y cual, pero pon por favor. O sea, pero estás leyendo un artículo y te salen las bragas, se comen, o no sé qué, o, o estas cosas. Bueno, sí, está bien.
1: O sea, ¿Eso no. le saldrá a usted? A mí no me sale eso.
0: Bueno, pues no sé. <risa> me salen pues zapatos. Le, le...
1: zapatos. Claro, claro, claro.
0: A mí, no sé, me sale lencería. <risa> no sé exactamente por qué será ni cómo interpretarlo. Ya, ya, ya. Eh... No puede ser que estés leyendo un artículo tal y cual. Bueno, o sí puede ser. ¿eh? Si lo miras, puede ser. Pero si lo lees, es un poco molesto esto que te salgan esta especie de propuesta gastronómica. Eh, entonces, <risa> hombre, hay que hacer un PDF que reúna, y digo el PDF porque el PDF... <risa> otra de las cosas, otra de las paradojas, esto nadie lo sabe porque nadie lo practica, porque las tablets no, no se venden y porque... Claro, el periódico en PDF, en una tablet como Dios manda, como la que tengo yo, un iPad Pro de no sé cuántas pulgadas y tal, máximo, por supuesto, eh, eso se lee mucho mejor ahí que en el periódico de papel.
1: Bueno, ahí usted fue visionario con factual de efímera existencia, pero está bien recordarlo porque sí. tenía la portada y luego tenía esta claro, F5 que era F5, como
0: la ah, web, la web sí, claro. Muy, que nadie muy, se acordará. Muy elegante. Esto. Hombre, claro, han pasado 15 años el otro día lo pensaba. ¿no? Sí, Creo 14 años, 14,
1: 14 años. años. Exactamente,
0: 23, 14. Bueno, bueno entonces, eh, todo esto que yo estoy diciendo uh -huh. sobre la vigencia del periódico tiene una prueba del algodón. Uh -huh. Usted... Haga el esfuerzo de imaginar que solo hubiera webs noticiosas. ¿Vale? Y que no tuviéramos detrás de las webs noticiosas la gran experiencia del periódico. Y entonces, a algún visionario ¿eh? se le ocurriera, oye. Este tingado de las webs noticiosas, este desorden y tal. Oye, no podríamos hacer no podríamos hacer una cosa como una síntesis, pasarlos por el cedazo, elegir 25 noticias tal y cual y que fueran... Hmm. Y tendríamos que tendríamos periódico? un periódico. <risas> vale. esto, esto es como la evolución. ¿sabe? El, el, este dibujo tan bonito de la, de la evolución que Dawkins pone en la portada de algunos de sus libros, me parece que el cuento de no sé qué, eh, que la, la evolución, como se ve bien, es de detrás hacia, o sea, de delante hacia atrás, ¿no? O sea, yendo hacia atrás es cuando uno comprende perfectamente cómo las especies... Eh. Bueno, pues esto, lo mismo con el periódico. O sea, es realmente pensando en que el periódico no existiera. Ah, pero es que si no existiera y tuviéramos eso las webs noticiosas, habría que crearlo, santos, ¿no? Habría que crearlo, ¿no? Así es. Bueno, pues como habría que crearlo, aprovechen ustedes, la gente está estupenda del Objective, y creen un PDF para que las personas, las cuatro personas que leen periódicos, tal, pues bueno, influyentes, lectores viejos, jóvenes, etcétera, porque otra otra de las tonterías es esto, no, es que los jóvenes no leen periódicos, vamos a ver, los jóvenes no han leído periódicos nunca, o sea, precisamente la crecida de la edad, es decir, cuando uno tenía ya su, eh, su casa, su, su autonomía personal, etcétera, etcétera, era cuando podía comprarse el periódico por sí mismo, eso, y eso, eso no lo hacía un chaval de 20 años, ¿eh? Yo porque tenía periódicos en casa, porque en la portería pues, repartíamos los periódicos y tal, pero, pero bueno, luego ya me los compré enseguida, pero. pero en fin. Entiende usted por qué sí, sí, el periódico, sí, sí. ¿no? Entiende usted por qué. Bueno, es que es una. Es una. En fin, es una necesidad de las cosas. Sí. Es una necesidad de las cosas. Entonces, en estos periódicos eh, deberíamos leer El discurso del rey y deberíamos leer el discurso de Armengol, uh -huh. ¿vale? Y como son periódicos que deberían ser, porque esta es otra de las fatigas que pasamos, deberían ser periódicos enriquecidos, o sea, deberían ser periódicos que incorporaran, y usted ha hablado de Factual, y ese era nuestro nuestro caballo de batalla antes de que esto se evaporara, incorporaran los lenguajes que el, 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 el sistema digital permite, claro. ¿no? Y usted imagínese, usted imagínese ver, Ver, eh, o sea, no solamente leer, ¿no? sino ver el discurso de Armengol uh -huh. y ver el discurso del rey uh -huh. y leerlos y tener esa experiencia omnicomprensiva en un medio que hoy uh -huh. no la puedes tener, porque eh, efectivamente todo es eh, las webs noticiosas o sea, fragmentario y todo es texto convencional en los periódicos. Uh -huh. Esa síntesis debería funcionar. Entonces uno se daría cuenta, por ejemplo, de. Eh, en fin, hoy escribo en la. En la, en la columna sobre esto un poco ya comprendo que es una columna un poco irritada no pero eh, pero no una señora en, en, en bata de boatiné no puede no puede eh, salir a la, a la tribuna del Congreso de los diputados no porque eh, porque todo lo que desprende el boatiné es eh, lo que es
1: es que parecía más un meeting que un, un discurso institucional sí, pero, pero claro
0: no pero no, no solamente ya no solamente ya por el meeting no solamente ya por el asunto, digamos, sectario. Eh, no, es, es es la vida low cost de la política española. O sea, o sea la política española se ha convertido en una cosa peor. O sea, y es curioso el paso, como, como esta, esta correlación con el periodismo, ¿no? O sea, sí, sí. a la proletarización de la vida política española le sale, en fin le corresponde la proletarización del periodismo no no, no es no, seguramente no es casual seguramente no es casual una cosa y otra ¿no? entonces en este en este panorama y como intento explicar al final de la, de la columna eh, el rey y la monarquía tienen de pronto un insospechado papel que es eh, no sé la severidad la sobriedad eh, la estética sin, eh, sin galones sin, eh, sin chocarrerías eh, simbólicas no no solamente con eh, una cara bien afeitada uh -huh. un abrigo recto eh, y un semblante mm, que no sea eh, ni de crown ni de ni de mitin chocarrero uh -huh,
2: ¿no? uh -huh.
0: es decir un, una, una severidad una verticalidad como digo siempre claro que la, dicen la monarquía, la monarquía está en peligro porque la monarquía en peligro pero hombre, pero cómo va a estar la monarquía en peligro si es el único momento de regocijo y de serenidad estética que tienen los españoles y eso eh, el rey Felipe y su esposa, la reina, y su hija, creo, tengo la sospecha de que cada vez lo entienden mejor. Uh -huh. ¿Eh? Entre otras cosas porque el rey está envejeciendo perfectamente. Uf, sí. Ah, sí, ya está, ya está, ¿no? ¿Qué uf, ese uf? Exactamente. Uh, uf, u, uf. Sí, ya. Está envejeciendo perfectamente, digo. ¿eh? Eh, eh, Santos sí, sí, está ya recuperada sí, sí.
1: la reina también la reina Guapísima.
0: la reina después de algunos excesos también está haciéndolo y mm, la princesa Esa, pues rellosa. tiene la exuberancia sí. eh, uh -huh. lógica de la juventud y bueno veremos también cómo por dónde va uh -huh. entonces claro eso tú ves ahí a, a, a ese hombre y ves a la señora con y dices, hombre, eh, incluso, fíjese lo que le voy a decir, incluso los que votan a la señora combata, Sí, sí, sí. ¿eh? incluso, sí. o sea, mire, yo yo no, yo porque los asuntos estos corrientes y tal de mi hacienda y tal, pues se los doy a los eh, a los socialistas porque bueno, porque mire, me, 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 no sé, porque me caen más simpáticos o porque mm, confío más en ellos a la hora de repartir el dinero público, que ya es mucho confiar, por supuesto, uh -huh. pero vaya cada cual o porque eh, mi papá pues era socialista y yo soy socialista y mi abuelo era tal, bueno, cualquier razón. Pero incluso estos pues esto es porque, mire, hay una cuestión, eh, una cuestión delicada en esto, ¿no? Eh, esta, esta especie de chusma mmm, que en buena parte ha ocupado el, algunos escaños eh, parlamentarios mmm, en estos últimos estas últimas legislaturas, dos, tres, mmm, se creen que su actitud Ética y estética, que sus vómitos conceptuales eh, o sus eh, relampagueos eh, formales ¿no? ofenden a las instituciones y por lo tanto debilitan, ¿eh? debilitan ese, ese entramado de poder dictatorial que ellos eh, advierten en, en cualquier propuesta, digamos, eh, política razonable. No, no, es que. Eh, la señora Ambuatín ofende a los ciudadanos o sea ofende a los ciudadanos porque los hace sentir los hace sentir iguales que ella ¿Eh? y todo el mundo sabe que una señora en, puede estar en su casa en una bata en una bata de esas alcolchada ¿Eh? pero que cuando sale de casa se viste ¿Eh? y no puede ser evidentemente que cuando la presidenta del Congreso salga de su casa no se vista ¿Eh? ¿Esto se entiende bien? Se sí, entiende ¿no? perfectamente. Se entiende perfectamente. Bueno, pues como esto se entiende perfectamente y estamos estupendos hoy, eh, y además... En fin, estamos llenos de alegría y, 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 y furor prenavideño incluso. Y furor, ¿Ah, sí? ¿no? Sí, sí, bueno, a mí me gusta mucho la Navidad de Santos. Ya. Ah, no, hablaremos no hablaremos no de esto bueno, en su bueno. momento. Sí, sí, okay. Pero, por favor, es que la felicidad es tanta que hasta vamos a leer hoy un, un, un párrafo de Lucía Méndez, que nuestra compañera Lucía que ya sabe usted que me encanta lo que escribe sobre, sobre los pueblos y los villorrios y, y, las, y, y todo eso, de esas columnas maravillosas que suele escribir los sábados, pero que hoy, hoy, fuera, fuera del, del, marco, del marco que le es propio y que tanto, y que tanto aprecio, eh, escribe un párrafo en su crónica que debe usted leer sobre un asunto realmente infamante.
1: Dice, ¿cuáles eran sus cosas en el día de apertura solemne de la legislatura? Las cosas del SOE consistían en dar explicaciones, que no las dieron, sobre una reunión clandestina que se celebrará el sábado con sus aliados de Junts y un grupo innominado de mediadores, verificadores, acompañantes o terapeutas. Los socialistas informaron que el encuentro tendrá lugar el sábado en un lugar fuera de España... Y no quieren revelar la identidad de los acompañantes, que es como se refieren a ellos o a ellas, personas u organizaciones que se sientan en la mesa para mediar entre dos partidos que han firmado un acuerdo. Los dirigentes... Bueno, so bueno, ah,
0: sí, bueno. okay. mm, ese párrafo es, eh, en fin, es una bandería de fuego sobre la democracia española. Eh, hay que completarlo con, eh, con la portada del país. El, hoy dedican efectivamente a ese a esa negativa del PSOE su, su primer titular. ¿no? O, sea, o sea, resulta que seguimos negociando. Ya no se sabe qué. Porque ya ahora ya no seguimos negociando la investidura. La investidura está hecha.
2: Claro.
0: Seguimos negociando pues lo que venga, los presupuestos, la estabilidad parlamentaria, lo que sea, con un profugo, ¿vale? Con un, uh -huh. un, 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 todavía con un perseguido por la justicia, que, que todavía no está amnistiado, ¿no? Eh, Y nos reunimos con él, mmm, nos reunimos, bueno, nos reunimos, mmm, efectivamente, hemos de pensar que nos reunimos con él, aunque sea en efigie, ¿eh? uh -huh. aunque sea en efigie, en un lugar desconocido, mmm, con interlocutores desconocidos. Y eso lo está haciendo el partido del gobierno. Sí, sí. Eso lo está haciendo el partido del gobierno, diciendo además que lo hace, y diciendo además que no revela nada. Hoy el, el presidente del gobierno, lo han entrevistado en Televisión Española, en
1: la Televisión Pública, sí,
0: y eh, le han preguntado por este asunto. Uh -huh. No ha dicho ni palabra.
1: Uh -huh. O sea... Sí, le preguntó por la amnistía y le dijeron, ¿y qué ha cambiado para que haya cambiado de opinión? Y delante le pusieron las imágenes de antes de, de la campaña y dijo, las elecciones, con todo su...
0: Sí, sí, con toda, con toda su cara sí, sí, sí. caradura, ¿no? Pero, eh, pero bueno, de eso ya ha he hecho, efectivamente, de eso virtud, ¿eh? porque de eso sí, ha hecho virtud. Sí, pero el, el tema del verificador o de los verificadores o de estas, o sea, es de una de una humillación democrática tan grande que fíjese ¿sabe lo que, ¿sabe lo que yo haría si dirigiera un periódico? ¿qué haría? en no dar una sola noticia de esto ya o sea despreciarlo o sea o sea simplemente Ignorarlo, ya sé, en fin, todo el mundo empezará a pensar: ¿cómo vamos a ignorar el, el golpe, el atraco ¿no? a, a la democracia que está etcétera, los hiperbólicos. <risa> bueno, eh, le juro por Dios, o sea, no daría una sola línea de este asunto, evidentemente, daría noticia de las consecuencias cuando estas consecuencias se produjeran, pero de esta. O sea, esta campaña de propaganda. O sea, porque, claro, cualquier noticia, cualquier noticia que infame la democracia española, eh, bueno, es una noticia que pone a Puigdemont eh, y, a, y a los delincuentes en un estado de gracia. Sí, ¿no? sí,
1: claro. Que legitima esa bueno, exacción. O sea,
0: eh, pues, mire, los delincuentes en estos momentos, es que los delincuentes eh, efectivamente eh, están negociando con el partido del gobierno y el partido del gobierno cuando negocia con delincuentes pues ya sabe usted cuando alguien va con un cojo cogea ¿no? y, y efectivamente efectivamente creo que este este párrafo de Lucía describe y ejemplifica perfectamente lo que está pasando o sea, pero ¿cómo es posible? ¿pero cómo es posible que el, o sea, que, que el partido del gobierno se niegue a decir dónde, cómo, cuándo está negociando con un delincuente eh, el futuro de la, del, del parlamentarismo, el futuro de las mayorías y todo esto. Solamente me puedo imaginar este asunto y de ahí que yo eh, quizá no diera noticia en el caso de poder decidir sobre el, uh -huh. lo que uno da noticia, solamente si el Partido Socialista realmente les estuviera tomando el pelo. ya yeah. Pero como entonces les, está, les estuviera tomando el pelo, yo no tengo por qué dar... Eh, efectivamente, noticia de eh, simulacros.
1: ¿no? Claro, no son verdad. Claro,
0: entonces eh, realmente, mm, o sea, es, es, es difícil sobrevivir, es difícil sobrevivir a la, a la sensación de, ¿cómo le diría yo?, de desaliento. ¿no? Sí. A la sensación de desaliento que dan estos. Eh, o Se queda el discurso de la, de la cosa pública en España. Sí, sí. Es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, usted ahora lo que querrá es conocer el nuevo capítulo de la vida estoy, de Piguet.
1: Estoy deseando, estoy ya. deseando.
0: Eh, bueno, él, una vez, hace ya algunos años, me claro, como él, pues tiene una gran ventaja, ¿no? Y es que... Es textil, es un cerdito textil. <risa> pues claro, luche. no, 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 se, no, no, no se siente herido por nada porque es textil.
2: Claro.
0: Y entonces un día me descubrió hace ya algunos años, esto usted creerá que es una hipérbole, pero no es verdad, me descubrió eh, que eran exactamente las patas de jamón colgadas en los lugares. O sea que eso correspondía a la pata del cerdo. Ajá.
1: ajá
0: sí, claro. claro o sea, a mí me pasaba lo de las lo que dicen que le pasa a los niños estos cuando ven una vaca Ajá. ¿no? que no saben que de ahí sale la leche tal pues a mí con la forma y esto mmm, le aseguro que es absolutamente cierto yo descubrí que esas, esas superficies extrañas uh
1: -huh. mmm,
0: como una raqueta ¿no? sí, correspondían Exactamente a la pata de un jamón, lo descubriría. Yo tengo ahora 66 años, pues lo descubriría hace unos 20 años. O... Ah, ¿sí? Sí. No. Sí, sí. Y esto nadie se lo cree, como nadie cree otras cosas realmente azarosas de mi vida, pero <risa> efectivamente descubrí. Ah, pero eso, claro, es la pata. O sea, ah, claro, y el, la pezuña está ahí y todo eso. Porque ya sabe usted de mi repugnancia absoluta a comer cualquier cosa cuya forma me recuerde, recuerde al animal, sí. me recuerda el animal y entonces claro ya o sea pero eso ya no lo hacía ni siquiera conscientemente no eh, sino que ya in, inconscientemente atribuía a esa pata algo completamente que desvinculado no el... desvinculado del, del animal hasta que Piquet me lo explicó muy detalladamente un día y me dijo mira compréndelo." y es que cuando el cerdo quiere ser jamón
1: solo puede ser Joselita
0: Así es, es cosa de justicia.
1: Ya me imagino por dónde va a ir usted. Lea. <ríe> eh, bueno, que las muchachas de común Podemos están promoviendo eh, la justicia erótica y el ah. acceso igualitario al placer.
0: Es maravilloso. Miren, eh, a ver le voy a decir dos cosas antes de eh, serias uh -huh. las únicas personas que en este el, que en este lagar más que lugar eh, tienen una visión correcta eh, realista y yo diría incluso eh, humanamente compasiva uh -huh. de la pornografía de la prostitución y de todas estas cosas más o menos sucias eh, vinculadas al sexo más o menos sucia se digo porque más o menos sucia sin añadir a lo sucio ningún valor en estos momentos peyorativo porque en fin está bien a veces la suciedad ¿no? eh, son las chicas de Podemos y, eh, y sobre todo las de la CUP.
2: Uh -huh, ¿eh? Las uh -huh. de la
0: CUP son maravillosas. Aún recuerdo un discurso extraordinario sobre la pornografía que le oía a esta. Eh, ¿Cómo se llama? Boya. ¿no? Uh -huh. Mire, ya Boya. O no, no, no sé, fantástico, fantástico. Estoy con ellos en, en estos asuntos. Bueno, y esto de la justicia erótica es que es formidable. Porque, porque mire, eh, es como un oxímoron. Uh -huh. O sea. Claro, es como democracia orgánica, o sea, ¿ven? <risa> oscura claridad, etcétera, etcétera. Bueno, eh, o sea, claro, justamente lo erótico, desgraciadamente, es el paradigma extraordinario, o sea, el paradigma, perdón, modélico, no, es paradigma modélico, de la justicia, de la injusticia, perdón, de la injusticia, todo, o sea. O sea, vuelvo a recordarle el, el estudio de Tinders el 20%, solo el 20% de los hombres interesan a, a las mujeres, todo el resto pues lo hacen en fin, porque tienen que hacerlo, porque tienen que tener hijos y todas estas cosas, y tienen que, pero claro, solamente el 20% de, de hombres les interesan a las mujeres, en fin, solamente una pequeña franja. Nosotros ya he explicado muchas veces que somos mucho más eh, democráticos y tolerantes los varones y, aceptamos el 40% de las mujeres, ¿no? Es que, es, que ya, es una, ya es una cifra. Bien, todo esto la justicia erótica, claro, la justicia, el erotismo no es erótico, la seducción no es erótica, los guapos no solamente eh, triunfan más en la vida, eh, sino que además triunfan más en la cama, eh, bueno, todo esto es así, bueno, y entonces las cosas, cuando son así, pues uno... Las encara y dice, bueno, pues, y si tanto si pertenece al grupo de los 20 como si no pertenece, pues va por la vida asumiendo cuál es su condición. Y, pero claro, evidentemente, el, el, este hecho eh, secamente biológico, genético, el hombre, como tantas otras cosas, ha ideado instituciones, eh, prácticas, formalismos, cultura, en fin, que corrija los desafueros de la naturaleza. Uh -huh. Claro, los desafueros de la naturaleza, o sea, la naturaleza está hecha para ser corregida ¿no? y para acabar con su violencia, con su injusticia y con su ilegitimidad.
2: Uh -huh.
0: Claro, la condición es reconocerla, porque el problema es claro. no reconocerla. Bueno, uh -huh. El problema es pensar que la naturaleza no ah, nos abraza o uh -huh. no existe. no La naturaleza es, es como aquel. O que,
1: es una construcción. Es
0: como aquella que besó al oso, ¿no? O aquel, no sé, no, aquella, la mujer que, que abrazó un oso, ¿no? Y, 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 y entonces vio su aliento aquí. Y explicaba: el aliento, de un oso, ¿a qué puede oler? Olía de una manera terrible. Y luego la abrazó casi la mata, ¿no? Uh -huh. bueno, en fin, la naturaleza es eso. Y Entonces, claro, el hombre ha inventado pues, instituciones desde, desde el paleolítico pues, tendentes a corregir sus desafueros. Una de ellas, evidentemente, es la injusticia erótica. ¿no? Uh -huh. Y para eso pues, está la pornografía, para eso está, y sobre todo, las putas. ¿no? Uh -huh. O sea, las putas, los putos, en fin, eh, todo eso, toda esa gente que, de alguna manera, trabajan para... Eh, corregir. corregir ese desafuero ¿no? uh -huh. y para equilibrar, eh, bueno, hombre, no es lo mismo,
2: uh -huh. no es
0: lo mismo, claro. pero podría serlo, uh -huh. podría serlo, porque al fin y al cabo, bueno, pues... Eh, mmm, sí, pues ¿Qué le qué, qué le diré yo de, de ilusiones más grandes a veces vive el hombre y vence a ver si, si ese tipo que entra de repente en la habitación de un escorto tal no sé qué pues de pronto se cree pues a lo mejor pues hay cinco minutos de que cree que la que, que es para siempre
1: pues sí bueno que se diferencia con un psicoanalista por ejemplo que
0: yo no no no, 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 no claro que se diferencia el psicoanalista es un el psicoanalista es un delincuente como, como decía como decía como claro un, un delincuente al cual por cierto no se le aplica el mismo rasero claro, claro lo que habría que hacer es la prohibición no de la prostitución sino del psicoanálisis por supuesto ya el, la frase inmortal de mi querido Paco Rico, ¿no? El psicoanálisis ha, 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 ha hecho más crímenes, ha cometido más crímenes que, que Stalin, ¿no? o sea, todo, todo, el mundo, todo el mundo sabe eso, ¿no? Todo el mundo. Entonces, claro que estas muchachas, de muchachas y chicos, supongo que debe haber alguno también, claro, claro. de Podemos y tal, o de la CUP, eh, realmente reflexionen, yo no sé si lo hacen en estos términos, porque tienen también muchas contradicciones, claro, son gente de que defienden la tabaga rasa y que tienen con la naturaleza también relaciones a veces equivocas, ¿no? Pero bueno, en este caso, este caso está clarísimo, o sea, oiga, es que, ¿qué hace la prostitución?
1: No se puede demonizar la prostitución, que es una de las cosas que dicen, claro, porque es que... están echándole la culpa del... De la, del incremento de violencia Ay, sexual y pues todo
0: tonterías a ¿no? la prostitución a <risa> la pornografía estas estupideces ¿eh? estas las manadas y estas cosas estos cuentos de terror que solo sirven para las webs noticiosas y sus clics no <risa> y que nunca hubieran pasado y que nunca hubieran pasado el, el filtro de, de, de un periódico, periódico de verdad ¿no? naturalmente pero que hoy pues bueno en fin, <risa> bueno pues esa 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 justicia erótica que las mujeres de Podemos quieren implantar, estoy muy a favor, estoy muy a favor. Eh, creo que es eh, necesaria, creo que mm, eh, entiende perfectamente bien lo que es eh, la naturaleza humana y eh, supongo que además eh, también en sus reivindicaciones adoptan esa vieja eh, reivindicación del cuerpo femenino. Bueno, y el masculino, pero básicamente el femenino es eh, tal, de decir que yo hago mi cuerpo lo que me parece, ¿no? O sea, claro. sí, mi cuerpo es mío, todas esas cosas, esos maravillosos eslogans que vivió tan de cerca nuestro, nuestro Arcadio. <risa> o sea que mucha salud, mucho ánimo y mucha eh, prostitución regada, higiénica, bien tal. Eh,
1: que paguen impuestos que, que, pague que impuesto, se, se revuelve ¿eh? etcétera, claro. etcétera. auto <risas> alta autónoma eh, esta tarde hay ah. un que hoy es jueves cuando ah. estamos hablando sí. se presenta
0: Ali Ali, Ali Herskovich, sí ah. sí sí me, además me parece una casualidad trágica no pero bueno dramática pero eh, conveniente que pues, presentar este libro sobre, sobre una víctima del holocausto en estos días y en Madrid. Uh -huh. Espero que además eh, sea una presentación bueno, va a serlo porque está nuestro escritor el que ha hecho el libro eh, Xavier Bericay, mi buen amigo de tantos años y también está eh, Jean Juaristi mm, eh, que en fin es un, uno de los intelectuales verdaderos que hay que hay en España eh, Mire, eh, la historia de Lijerskovich ya la conoce usted ¿no? uh
1: -huh. lo presentamos Fue, en México no sé efect, si se acuerda.
0: efectivamente sí sí bueno usted tuvo mucho éxito en ese en esa presentación ¿no? ¿En esa? En esa no fue. fue ah, esa
1: fue la Es verdad, de, la de no diarios no El sí, sí, sí,
0: sí. nombre de Franco. ¿no? Ah, en la... esta,
1: fue, en esta, fue, esta fue más sobria Yo esta... estaba embarazada,
0: acuérdese. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, 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 sí claro. Sí. Bueno, otro día hablaremos de la presentación. Como el nombre de Franco lo vamos a hacer una reedición. Pues,
1: ah, sí. Cuando ver, toque, pues, vol volveremos al sofarro.
0: Bien. Eh...
1: Ali Herskovich. Ali
0: Herskovich eh. fue amante de José Prado. Mm -hmm unos años, los años 20, en el Berlín de la, de la inflación, y, eh, y murió en Auschwitz. Uh -huh. ¿vale? el, la vida de Prat a mí siempre me ha... Eh, eh, yo, claro, he llegado a la vida de Prat después de, le, de haber leído un, un, casi todo lo que escribió y, y de ver... Mi fascinación por la vida de Prada, por sus ocultaciones, por sus exhibiciones y tal, viene justamente de los intersticios que mm, mi tarea como lector de él eh, ha ido detectando. ¿no? Uh -huh. eh, mm, a, 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 y el principal, el principal, ese texto eh, fundamental que tan, tan, uh, tan presente tengo siempre, sobre la intimidad uh -huh. y sobre la enorme dificultad de describir la intimidad. Gabriel Ferrater, que, que, que era un gran lector, fue el primero en darse cuenta de la importancia de este texto. ¿no? Uh -huh. y así lo citó en aquella famosa conferencia de los años 70 en la Universidad de Barcelona sobre eh, la intimidad, efectivamente, como principal poema literario. Entonces, bueno, pues leyendo sobre esto siempre me ha interesado. Yo, además, en fin soy muy curioso por la vida de los demás y me gusta mucho saber cosas y soy un bonobo, o sea, un tipo chismoso y tal, <risa> y, y me encanta, o sea, que no tengo... Y saber sobre la, la vida de Prada, además, a través, insisto, de ese bonito vector literario, siempre me interesó, y así me interesé, pues, por Aurora, una maravillosa historia que con Boadella habíamos... Pensaba hacer una gran película donde pueda fuera Robert De Niro ah, ¿sí? Sí, y sí.
1: buscar a su aurora. Eh,
0: bueno, y me interesé también por, por Ali Herskovich ¿no? hace años. ¿no? Y con un grupo maravilloso de compañeros, donde estaba, por supuesto, Pericay, eh, Sergio Campos, eh, Marcel Gascón y, y nuestra Eugenia Codina, cada uno en una ciudad. De Europa diferente, empezamos la búsqueda de Ali Herskovich uh -huh. para, para hacer lo que yo creo que es el más noble propósito literario, que es el de dar cuna y tumba a alguien que no lo tiene. ¿no? Uh -huh. y, y así, a partir de un pequeño párrafo de la obra de, de pra donde hablaba de, de la señorita Ali Herskovich, eh, y que decía que había muerto eh, quemada, Einstein eh, empezamos a buscarla. Empezamos a buscarla porque, en fin, nada de ella se sabía aparte, aparte de esto. Y, por supuesto, ni siquiera se conocía su rostro. Este rostro que hoy está en la portada de, de nuestro libro, bueno, del libro que ha escrito Javier, tan bellamente publicado, por cierto, por Ignacio Garmendia uh -huh. y su editorial Atenaica. ¿no? Eh, y evidentemente la, la búsqueda pues, se convirtió en lo que tiene que ser, a mi juicio, una búsqueda de esas características. ¿no? Uno, yo creo que un escritor tiene siempre la obligación de enfrentarse y ahí va. Esa es su... Uh -huh debilidad a los grandes asuntos de su tiempo o sea un escritor no puede ir, o sea, no puede ir eh, a las minucias un escritor un escritor del siglo XX tiene que afrontar el Holocausto tiene que afrontar la guerra civil tiene que afrontar etcétera hay que hacerlo entonces eso sí hay que hacerlo desde el lugar que cada uno puede hacerlo y evidentemente el lugar del periodismo de la indagación histórica pues es el lugar en el que uno revelando eh, la vida de uno uh -huh. poniéndole cuna y tumba uh -huh. a uno revela evidentemente el Lo que fue. la destrucción Joshua. de los judíos europeos para decirla en las canónicas palabras de, uh -huh. de Hilberg uh -huh. o sea que estamos muy contentos de haber hecho este libro que tuvo usted ha citado Factual bueno tuvo una primera vida en, en aquel periódico que, que tuvo que ser. Eh, allí tenía una vida digital, eh, en un, una especie de broc nosotros le llamamos book, uh -huh. porque era la, la mezcla de broc y, 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 y de, de libro, de libro. Eh, ejemplarmente diseñado por Verónica Puerto Llano, que hizo un trabajo formidable, y eh, convertido ahora en libro, porque uno de los una de las catástrofes que no habíamos imaginado nunca con internet, era que fuera tan inestable.
1: Claro, que, que, se, que se perdieran los
0: links, que se perdieran tal y cual. Entonces hemos tenido que volver, claro, hemos tenido que inventar el libro, como <risa> tenemos que inventar el periódico. Se lo
1: iba a decir.
0: <risa> en fin, todo esto, Santos...
1: Dígame. Al mundo nada le importa.